0: Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é para falar de nuvem, tendências, estratégias e aplicações. Como aproveitar os benefícios da computação em nuvem com segurança? E o convidado é o Eduardo Arruda, que é CEO da DocSpace, documentos digitais, e professor da Escola Politécnica da PUC, do Rio Grande do Sul, Eduardo Arruda... Que bom vê-lo de novo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pico. Te uma saudação. Uma saudação aí especial a todos os participantes. Alguns participantes. Logo após nós teremos o painel aí. São, são pessoas com as quais eu tive a oportunidade de trabalhar. É, quero agradecer então o Ademir Piccoli, pelo convite. Dizer que é uma, uma honra, um prazer estar falando aqui nesse webinar. É inegável a ampliação da quantidade de informações que vem acontecendo com um ritmo gigantesco. Por exemplo, trago mais um número aqui. No ano passado, em 2020, nós produzíamos em cerca de 18 minutos a quantidade de informação equivalente à que a humanidade havia levado 18 mil anos para produzir. Então são números impressionantes, são números de uma de um impacto gigantesco nas nossas vidas e especialmente na forma como nós ou melhor os senhores como gestores de TI tem que enfrentar os seus desafios diários, tá? especialmente aqueles que atuam no poder judiciário, poder judiciário ao longo dos últimos 30 anos vem passando por ciclos sucessivos de uh, melhoria das suas soluções de suporte. Na década de 90, talvez, tenha acontecido o boom da primeira fase uh, dessa, dessa, uh, digamos, implementação de soluções informatizadas, mas logo a seguir se mostrou muito claramente que somente informatizar os processos não é algo que prop produz os pontos de inflexão na curva de produtividade dos magistrados e dos demais servidores do judiciário, ou seja, eu continuo tendo meu estoque de processos crescendo num ritmo alto é, e ainda, con ainda continuo tendo desafios de acessibilidade e de transparência para aqueles que precisam da justiça, notadamente as partes e os advogados. Então, nessa nova etapa, nessa nova fase da digamos assim, da revolução que a tecnologia da informação pode produzir na justiça, chegamos ao momento da transformação digital. A transformação digital, como diz o David Rogers, que é um dos principais autores a escrever sobre sobre esse fenômeno aí, tem muito menos a ver com tecnologia do que mudança na forma de pensar. O papel de, dos senhores e das senhoras como líderes do processo de transformação digital dos seus órgãos, dos tribunais, dos ministérios públicos, etc., é fundamental. São os senhores e as senhoras que terão que tomar a frente destes, deste processo de transformação. Isto é papel de um líder, isso é papel de um líder empreendedor. E quem é um empreendedor? O empreendedor é aquele indivíduo que reconhece e explora as oportunidades à medida em que se depara com elas. Ele está aberto a experimentações, ele abraça o risco, ele é uma pessoa que, é, ao mesmo tempo em que é criativa, tem domínio sobre a tecnologia, sobre os processos, ele detém conhecimento, ele consegue aliar o pensamento racional, a emoção e tem uma visão positiva da incerteza e praticamente desconhece o medo do fracasso, medo de competitividade, porque ele precisa se realizar, ele precisa vencer, ele precisa vencer os desafios e para isso um dos principais fatores, além da motivação, da persistência, um valor imprescindível para quem atua na área de tecnologia da informação, na capacidade de se auto-realizar com com, com com aquilo que ele consegue construir com a capacidade de auto-regular o seu ritmo a sua dedicação etc o valor fundamental é a inspiração que é um processo digamos assim é, é o, o ápice de um processo subjetivo uh, mas que é o motor para fazer as engrenagens da transformação digital girarem no ritmo que nós precisamos. A inspiração, então, é um estado motivacional que nos obriga a concretizar as nossas ideias. E nós, quando temos esse espírito inspirado, esse espírito de empreendedor, nós podemos encontrar momentos e episódios de inspiração com muito mais frequência do que os outros indivíduos. Então, eu trago aqui, na abertura dessa palestra, uma provocação. Vocês estão motivados? Vocês estão uh, aptos, prontos e dispostos a enfrentar os desafios da transformação digital? Se vocês estão prontos para isso, estão motivados o suficiente Uh, encarem essa palestra aqui como uma provocação, como um, uma cutucada, assim, para tentar provocar algum desses momentos ou episódios de inspiração e, quem sabe, mudar alguma coisa na forma com que vocês pensam ou, se não, pelo menos, abrir um pouco o coração de vocês para uh, pensar diferente. Então, pensar diferente é, uma, é um desafio. né? Quando, uh, no final da década de 90, 1997, para ser mais preciso, eu assumi a direção do Departamento de Informática do Tribunal de Justiça, todo o nosso processamento de dados era realizado em servidores físicos. Alguém conhece uma, uma empresa, um órgão, uma instituição com maior dificuldade e mais tempo dedicado aos processos de compra? Nós, gestores públicos, estamos sujeitos a uma lei bastante rigorosa, com razão, por alguns considerados, considerada rigorosa demais, e, invariavelmente, os nossos processos de aquisição costumam demorar muito mais tempo do que a, a média das demais empresas, especialmente as empresas privadas. Adquirir itens de tecnologia da informação complexos, como servidores, equipamentos de rede, equipamentos de, e softwares de segurança, é algo extremamente custoso, não só em termos financeiros, mas em termos de tempo e necessidade de dedicação. Uh, no início dos anos 2000, nós demos um salto. Nós reduzimos a nossa necessidade de aquisição de equipamentos na medida em que começamos a utilizar soluções baseadas em máquinas virtuais. Isso aumentou a densidade de processamento dos nossos data centers, mais uh, serviços rodando em menos equipamentos. E, atualmente, nós temos ainda uma abordagem muito mais leve que exige muito menos capacidade computacional, que é a possibilidade de hospedar esses serviços em servidores que executam uh, uh, container engines, engines uh, dedicadas a processamento de containers, que são uma forma muito mais leve e muito mais rápida em termos de uh, inicialização e, e, e processamento do que as soluções baseadas dos hypervisors das... Engines de uh, virtualização. Mas boa parte dessas, uh, uh, dessas arquiteturas de, de aplicações hoje rodam on-premises. Rodam nas nossas infraestruturas locais, nos nossos data centers. Que é esta área aqui, né? On premises. Quando nós passamos para estruturas na nuvem nós temos à disposição três gerações de, de, de serviços da nuvem. A nuvem iniciou com a oferta de ambiente de virtualização, eu podia criar máquinas virtuais. Num segundo momento, eu passei a contar com engines de, 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 de suporte a containers é, providas como serviço, ou seja, eu não precisava mais criar máquinas virtuais e executar os meus containers sobre essas máquinas virtuais. Os provedores de serviços da nuvem passaram a disponibilizar eh, farms ou, ou, ou clusters já prontos. Eu absolutamente ignoro a existência dos servidores físicos e eu somente tenho que especificar a estrutura dos containers e dispará-los, colocá-los para rodar. E atualmente uma série de serviços sendo disponibilizados na modalidade serverless e algumas uh, alternativas, inclusive, é, com baixa necessidade de codificação. Serverless Services. Então, essas possibilidades estão aí à nossa disposição. Quando nós vamos avaliar a alternativa de migrar serviços para a nuvem, Basicamente, duas preocupações vêm à nossa mente. A primeira delas diz respeito ao custo total de propriedade de uma solução eh, local, on-premises, versus uma solução na nuvem. Veja bem, temos os custos diretos de aquisição de soluções eh, baseadas em infraestrutura on-premises, nos nossos data centers. São os custos de aquisição de servidores, custos de aquisição de equipamentos de rede local e os equipamentos do núcleo da nossa rede, equipamentos para uh, construção das nossas redes de armazenamento, dispositivos e softwares de segurança, firewall, uh, uh, soluções de prevenção uh, de, de invasões, de detecção de invasões, antivírus, etc., algo extremamente importante, Abro aqui um pequeno parênteses: vocês devem estar a par de que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ele, uh, sofreu um ataque. Ainda existe pouca informação a respeito dele, mas, mas já foi divulgado que é um ransomware. Criptografou parte dos dados uh, armazenados nos computadores, uh, uh, nas estações de trabalho e notebooks, e muito provavelmente parte dos dados armazenados nos servidores e dispositivos de armazenamento de dados da rede. Provocou a indisponibilidade por quatro dias, cinco dias, melhor dizendo, e somente aos poucos a, a, o acesso aos sistemas foi retornando. Obviamente, os primeiros sistemas que foram uh, disponibilizados novamente foram sistemas baseados em tecnologias web, sistemas uh, que executam uh, na web, Uh, e os sistemas baseados em tecnologia, arquitetura, cliente servidor, para uso local, ainda continuam indisponíveis. Uh, então, isso traz uma preocupação muito grande com aspectos relacionados à segurança. Backup, fora a questão da infraestrutura física dos próprios data centers, e quando nós pensamos em continuidade de negócio e plano de recuperação de desastre, não há como não considerar termos replicação de dados entre data center. Isso tudo como custos diretos de aquisição. Os custos derivados, vários deles são muito maiores quando contabilizado o tempo que nós temos que dedicar para a, sua, para a execução, por exemplo, de projetos ou a própria operação da infraestrutura, do que o custo direto é, empreendido, por exemplo, em contratação de suporte e de consultorias. Então, se vocês imaginarem quanto da equipe de vocês hoje se dedica à manutenção da infraestrutura on-premises, é, talvez vocês se é, surpreendam. Colocar isso na ponta do lápis, numa planilha Excel, é um desafio bem interessante. Né? É um desafio similar a, por exemplo, avaliar se é mais uh, interessante adquirir um automóvel ou andar com a, 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 transporte por aplicativos. Eu fiz essa experiência. Não há Excel que resista à a, 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 a atratividade do custo de usar transporte por aplicativos. Nós somos da área de TI, nós somos da área de exata, nós estamos acostumados a ir fundo nas questões técnicas. E eu uh, afirmo para vocês, eu fui muito fundo. É uma loucura ter um automóvel hoje em dia. Se vocês levarem todos os custos em consideração. Mas é uma tortura depender de transporte por aplicativos. Chega um momento em que você não aguenta mais. Você quer comprar um carro, não porque é mais barato, mas simplesmente porque é mais confortável. Então, um, uma reflexão que eu, que eu trago para vocês. Ainda há muita resistência, menor, mas ainda muita resistência em fazer um movimento de migração para a nuvem, especialmente dos sistemas considerados de missão crítica, sistemas mais importantes. Será que isso é uma decisão ou é um sentimento baseado em informações técnicas ou será que nós estamos mais acostumados a trabalhar on-premises, nos sentimos mais confortáveis? Uh, usar uma expressão que eu costumo empregar bastante, assim é, estamos mais confortáveis olhando para a lata, para os computadores ali do nosso lado, dentro da nossa, da nossa sala-cofre. Pois bem, em 2011, eu deixei o Poder Judiciário, fiz a, inicia a, a, a transição para a iniciativa privada para realizar um sonho antigo de empreender. Montei uma primeira startup. Após cinco anos, realizei investimento, vendi essa startup por uma grande empresa. Montei uma segunda startup, com a qual eu estou até hoje, a DocSpace, e uma das soluções que nós desenvolvemos foi uma, uma plataforma para suporte à tramitação de atos notariais e registrais 100% digitais. Mas já em 2011, na primeira startup, eu fiz um movimento de transição completa de infraestrutura on-premises para infraestrutura na nuvem. E desde lá, nenhuma das minhas empresas tem um equipamento próprio sequer. 100% nuvem. E o que nós percebemos com isso? Nós percebemos uma uh, migração, e isso é um motivo de preocupação para os gestores públicos, uma migração dos custos de capital, CAPEX, para OPEX, para custos operacionais, porque eu pago pelo que eu uso. Então, todo mês eu vou pagar. Só que todos os custos que antigamente eram meus para manter uh, de uma determinada camada da, 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 da minha infraestrutura para baixo, uh, manter essa infraestrutura no ar, são custos que não são mais meus, são custos do provedor de serviços. Os nossos riscos uh, associados à manutenção da estrutura, então, se reduzem. Por exemplo, vocês acham que uma equipe própria de vocês tem mais capacidade para ad projetar, adquirir, configurar e manter soluções de segurança do que um desses grandes provedores de serviços na nuvem. Então, o que é mais fácil, talvez, de invadir? Uma infraestrutura nossa própria, rodando com os nossos serviços, com os nossos equipamentos no nosso data center, ou uma infraestrutura de um provedor de serviços na nuvem? Conveniência. O time to market é muito menor. Eu vou uh, uh, explicar para vocês, ou, ou, ou dar um depoimento para vocês. Eu coloco toda a infraestrutura da minha plataforma no ar em 12 minutos. Utilizando uma técnica de uh, especificação da minha infraestrutura baseada em codificação. É um script. É, em YAML ou em JSON, em que eu defino toda a estrutura da minha da minha plataforma, desde a da rede privada virtual até as imagens dos containers que rodam as minhas APIs, os meus frontends, e tudo isso entra no ar em 12 minutos. Quantas pessoas envolvidas nesse processo? Uma, só que dispara o script. E eu tenho suporte 24 por 7 no custo que eu pago por mês. A escalabilidade é imediata. Toda a nossa infraestrutura trabalha com auto-scaling. Então, se eu atinjo um determinado nível, um threshold ali de, de uh, que nós codificamos para disparar um aumento, da, um incremento da infraestrutura, automaticamente, sem eu sequer precisar estar monitorando, isso acontece para mim. Fora o fato de que uh, os data centers... São, tem conformidade com padrões muito mais rígidos que os que nós conseguimos atingir com a nossa capacidade de investimento em data centers próprios. Então, este movimento, na minha concepção, como empreendedor, para mim, particularmente, foi um movimento irreversível. Não voltaremos mais para soluções on-premises. Mas vocês podem se perguntar, e a segurança... Como é que eu vou colocar os meus dados para executar em outro lugar? Afinal, são dados que pertencem não a mim, não ao órgão onde eu atuo, mas pertencem ao cidadão. Ora, existem ofertas de provedores de serviços na nuvem que garantem 100% de operação em território nacional somente por técnicos brasileiros. Vários órgãos da administração pública federal norte-americana, como o FedRAMP, que é, que é a, 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 o programa de gerenciamento de riscos uh, do governo americano, uh, o departamento de defesa, o uh, departamento de justiça e uma série de outros órgãos se reuniram e definiram os requisitos para a contratação de soluções na nuvem. E as, os processos de aquisição, então, respeitam, devem respeitar esses critérios. Fora que essas ofertas têm uma customização especial em critérios de segurança. São implementações mais rígidas em relação à gestão de dados, implementação de níveis de segurança e autorização de acessos de acordo com a sensibilidade da informação, criptografia avançada dos dados no lado do servidor, inclusive com a possibilidade de gerenciamento de chaves de segurança uh, por dispositivos de hardware e um, 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 um sem número de soluções que permitem auditoria avançada, replicação de dados, backup e continuidade de negócios. Então, de novo, eu trago a provocação. Será que nós conseguimos chegar nesse nível de segurança com os nossos times reduzidos com a nossa dificuldade de contratação e, em especial, com a nossa falta de tempo para investir em melhorias? Aí você se perguntou, mas e o vendor lock -in? Eu não vou ficar preso num determinado provedor de serviços? Se você quiser, se você deixar, talvez fique. Mas eu posso contratar serviços de vários servidores, vários provedores de serviços. Tem mais Oracle, tem mais IBM, tem Alibaba, que está vindo para o Brasil, é uma infinidade. Basta que eu consiga implementar uma plataforma de orquestração entre as infraestruturas desses provedores de serviços, capaz de permitir que os meus containers, que as minhas aplicações executem de maneira transparente, implementando uh, alta disponibilidade e balanceamento de carga. Como é que eu faço isso? Eu faço isso trabalhando com tecnologias que me permitem construir soluções de multicloud. São soluções que, uh, congre que congregam, que uh, uh, tornam em conjunto uh, serviços de mais de um provedor de serviços na nuvem. Então, uma pesquisa recente da Wakefield indicou que mais de 80% dos executivos de TI têm preocupação em ficar preso a uma única oferta de serviços na nuvem, o famoso vendor lock-in. E a solução indicada tem sido a implementação de soluções baseadas em multi-cloud ou soluções de cloud híbrida, Soluções em que eu tenho parte dos serviços executando nos provedores de serviços na nuvem e parte dos serviços em infraestrutura on-premises. Óbvio, existem vários pontos de atenção. As plataformas de orquestração de, de, de containers, de serviços, ainda não estão tão uh, simples ou tão avançadas quanto nós uh, uh, gostaríamos. E existe uma certa heterogeneidade nas tecnologias das engines de suporte a containers. Então, orquestrar a execução de serviços em fornecedores de serviços na nuvem diferentes é, é, é um desafio ainda técnico. Mas se fosse fácil, não tinham nos chamado, não é verdade? Então, nós temos que encarar esse desafio e fazer isso aí funcionar. Outra preocupação é com relação a tempos de latência de rede e como isso afeta as redes uh, intercontainers, as redes internas de comunicação entre os containers. E um ponto aí que a gente deve considerar é o que eu referenciei lá da minha experiência de subir uma infraestrutura em 12 minutos. Eu não configuro mais servidor, eu não abro terminal, eu não faço nada, eu especifico um script e esse script foi para rodar a minha arquitetura, a minha plataforma. Isso é uma economia gigantesca. Então, embora nós tenhamos esses pontos de atenção, nós temos vantagens é, assim, sem precedentes com a utilização desse tipo de tecnologia. Mas como é que eu me preparo para isso? É, exige uma preparação, não é da noite para o dia pegar os meus sistemas, os meus serviços e subir para uma multi-cloud. Não, eu tenho que repensar os meus sistemas. Sistemas que hoje, muito provavelmente, em sua grande maioria, são sistemas que uh, empregam uma arquitetura monolítica em que eu tenho a experiência do usuário, uma camada de lógica de negócio, a camada de dados e os uh, mecanismos de, de persistência, as instâncias dos sistemas de gerência de banco de dados, os nossos bancos de dados... É numa, num monolito que roda muito provavelmente dentro das nossas infraestruturas on-premises. Eu tenho que desconstruir este monolito, repensar o meu projeto de software, trabalhar com o particionamento das funcionalidades, trabalhar com conceitos, eh, são princípios de arquitetura de microserviços, eh, é toda uma nova área da engenharia de software que se dedica a repensar a questão arquitetural de soluções para que eu consiga decompô-las e consiga uh, implementá-las em pequenos blocos com altíssima uh, coesão, ou seja, pontos únicos de responsabilidade para cada microserviço e baixíssimo acoplamento. Ou seja, diminuir a necessidade de comunicação entre esses microserviços. Isso é bastante complexo. Como eu falei antes, tem um desempenho inadequado se as latências de rede são altas e se o meu projeto foi mal feito e eu tenho acoplamento alto. Mas o mais importante, exige uma mudança cultural, exige uma qualificação dos nossos times de desenvolvimento para que eles abracem a cultura DevOps. Outro exemplo nas, na, 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 na minha empresa. Um único profissional, um único técnico, ele desenvolve, ele monitora ah, o processo de integração e de deploy, monitorando o resultado dos testes automatizados do software, e ele já coloca a nova versão do serviço para executar. Sem downtime. Porque a própria plataforma de gestão dos containers na nuvem faz a transição de versionamento do serviço automaticamente sem downtime. Ou seja, um único profissional executa todo o ciclo. Do desenvolvimento ao deploy. Isso é uma economia, economia fantástica. A, 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 o tamanho dos times de desenvolvimento se reduz a uma fração do que é hoje. Porque não há necessidade praticamente alguma de times de infraestrutura para monitorar esse processo de desenvolvimento, integração e deploy. Transformação digital tem que ser feita sob a perspectiva do cliente. Essa é uma abordagem ainda do David Rogers. São cinco domínios estratégicos da transformação digital. Cliente é o foco. Será que ele está preocupado se a minha infraestrutura é um premises ou é na nuvem, ou ele está preocupado em ter um acesso mais fácil à justiça? Ter uma solução jurídica para os seus problemas a tempo e a hora uma boa solução para as suas demandas ao judiciário o mais rápido possível e da maneira mais simples possível esse é o valor que nós temos que entregar para o nosso cliente e para isso é necessário inovar, nós temos que mudar o nosso processo e acelerar os nossos processos de inovação e pensar fora da caixa e talvez pensar fora da caixa, seja observar o que o mercado vem fazendo, o que, dá, o que dá, dá certo na iniciativa privada. E o que vem dando extremamente certo na iniciativa privada é a cultura da plataforma. Recentemente, eu fui convidado a assumir a coordenação de um projeto conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o PNUD das Nações Unidas, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário Nacional. Uma iniciativa que conta com o apoio de todos os tribunais, de instituições de ensino e pesquisa, universidades, de empresas privadas e de profissionais da área de tecnologia da informação, para criar uma plataforma que traga mais interoperabilidade, um maior nível de... A disponibilidade dos serviços do poder judiciário e que, em especial, e o mais importante, entregue serviços que, por exemplo, um tribunal desenvolve, ou o CNJ desenvolve, ou que empresas ou profissionais desenvolvam para uso por todos os demais uh, operadores na área do direito. E aí eu incluo não só os agentes, Públicos, Ministério Público, tribunais, mas advogados também. Empresas que eventualmente prestam serviços para os advogados. Tudo isso criando uma grande plataforma uh, que vai evoluir aos poucos, que tem um esforço gigantesco para ser construída, que já vem sendo construída pelo CNJ, uh, e que vai ao encontro daquilo que a iniciativa privada tem feito. Esse desenho ali à esquerda, colorido, é a visualização em tempo real das 11 mil interações entre APIs de empresas privadas que estavam acontecendo em um determinado segundo no ano de 2015. Imaginem como está esta nuvem de interação hoje em dia. Aí tem plataformas da Amazon, do Facebook, Alibaba, LinkedIn e uma série de outras. São 3,5 trilhões de dólares que circulam sem intervenção humana, somente transações interplataformas. A economia de plataforma não pode ser base para o desenvolvimento de um novo poder judiciário, não circulam valores, não visa o lucro, visa uma melhor prestação de serviço para o nosso cliente. Eu deixo aqui para vocês algumas sugestões. São quatro livros. O primeiro o livro do David Rogers, Transformação Digital. O segundo livro é do Geoffrey Park, Parker, que fala sobre essa revolução que a economia de plataformas está trazendo para o mundo. O terceiro livro é do Eric Ries, que é o papo aí da, da startup enxuta, do Lean Startup, e talvez uh, auxilie vocês a se uh, motivarem mais uh, na migração para a nuvem, já que a melhor maneira de começar enxuto é não ter que comprar nada para começar. E o último é do Steve Blank que fala também sobre uh, como se cria uma empresa de sucesso e que essa, esse paralelo entre os processos para criar uma nova empresa talvez sejam extremamente inspiradores para que nós possamos criar um novo poder judiciário. Eu te...